0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. Woran denken Sie bei dem Wort Wasserstoff? An Schule? Chemieunterricht und das Periodensystem wahrscheinlich. Wasserstoff ist nämlich das allererste Element auf der Liste. Oder Sie können mit dem Begriff gar nichts anfangen. Dann sollten wir das ändern. In den nächsten Jahren wird Ihnen Wasserstoff nämlich ziemlich oft begegnen. Ohne das Gas wird es mit der Energiewende nichts. Strom aus Wind, Solar und Biomasse allein reichen nicht, wenn die ganze Wirtschaft klimaneutral werden soll. Aber warum nicht? Und wofür brauchen wir Wasserstoff? Wo kommt er her? Und was hat es mit dieser Farbenlehre auf sich? Die wichtigsten Fragen rund um das kleine Molekül wollen wir heute beantworten. Eine Art Crashkurs zum Thema Wasserstoff, wenn Sie so wollen. Darüber sprechen wir unter anderem mit Shell und ThyssenKrupp. Aber jetzt begrüße ich erstmal Michael Sterner von der Technischen Universität in Regensburg, der uns als Wasserstoffexperte durch die Sendung begleiten wird. Hallo Herr Sterner. Hallo Frau Witsch. Ich weiß noch, als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, mich mit den Energiethemen zu beschäftigen, da war Wasserstoff jetzt noch nicht so das große Thema. Da haben immer alle nur von der All-Electric-Society, also einer komplett auf Strom basierten Welt, geredet. Warum reicht denn Strom alleine nicht?
1: Ja, Strom ist das zentrale Ding zum Dekarbonisieren von unseren Bereichen Strom, Wärme, Verkehr und Industrie. Vor allem Wind und Solarstrom, die halt den geringsten Flächenverbrauch haben, bei dem größten Potenzial und gleichzeitig den geringsten Kosten. Aber Wind und Solarenergie sind halt schwer zum Speichern und wir können in einer All Electric World Batterien nutzen und Pumpspeicher, aber die sind einfach viel zu klein, um wirklich über den Winter zu kommen ohne viel Wind und Sonne. Das heißt, wir brauchen es über die Gasspeicher den Wasserstoff, damit wir zu jeder Tages- und Nachtzeit Strom haben im Stromsektor. In der Wärmeversorgung gibt es Bereiche, die wir nicht erreichen, rein elektrisch über Wärmepumpen. Da brauchen wir dann auch grüne Gase. Und im Verkehr gibt es auch Bereiche wie den Flug- oder Schiffsverkehr, wo sie einfach nicht mit Batterien vorankommen, sondern synthetische Kraftstoffe brauchen, die auch wieder auf Wasserstoff basieren. Und zu guter Letzt, die Industrie hat viele Prozesstechnikanwendungen, auch die ganze Chemieindustrie, Rohstoffe, Ammoniak, Methanol, die ganzen Kunststoffpolymere. All das braucht Wasserstoff als Basis, also Moleküle statt Elektronen. Weil mit Elektronen können wir kein Plastik bauen.
0: Bevor wir noch tiefer in das Thema einsteigen, sollten wir unseren HörerInnen vielleicht kurz erklären, was Wasserstoff genau ist.
2: Wasserstoff ist das chemische Element, was es am häufigsten in unserem Universum gibt. Ob im Wasser oder in Pflanzen oder in anderen lebenden Organismen. Man sieht und riecht das farb- und geruchlose Gas zwar nicht, aber es ist überall. Heute wird Wasserstoff selbst als Treibstoff oder zur Herstellung von Benzin, Diesel, Heizöl oder Düngemittel und Sprengstoff eingesetzt.
0: Herr Sterner, Wasserstoff wird ja, und das haben wir gerade gehört, auch jetzt schon in der Industrie verwendet, allerdings aus Erdgas hergestellt. Das ist natürlich alles andere als klimaneutral und deswegen braucht es grünen Wasserstoff. Wie wird der produziert?
1: Grüner Wasserstoff kann im Endeffekt auf zwei Arten gewonnen werden. Einerseits aus der Biomasse, das ist dann ähnlich wie bei Erdgas, dass man halt Mais beispielsweise in Biogas umwandelt und dann dieses Biogas umformt zu Wasserstoff. Da wir aber sehr begrenzte Ressourcen an Flächen und Biomasse haben, ist die Hauptquelle für unseren grünen Wasserstoff der elektrolytisch gewonnene Wasserstoff. Was heißt es, das, dass wir Wasser spalten mit Hilfe von Energie, Strom aus Wind, Solar und Wasserkraft. Das ist die Hauptroute, die klassische Wasserelektrolyse.
0: Und Sie haben es eben schon kurz angerissen und wir werden uns auch drei Bereiche im Lauf der Sendung ein bisschen genauer anschauen. Aber für welche Branchen oder Industrien ist Wasserstoff mit Blick auf die Energiewende denn besonders wichtig? Wo gibt es quasi keine Alternative?
1: Also quasi alternativlos ist es für die Bereiche Verkehr und Industrie. Wie gesagt, die Herstellung von Grundchemikalien basiert zu 100 Prozent auf Erdöl und Erdgas und im Zuge der Dekarbonisierung und die Fossilisierung müssen wir raus aus Erdgas, Kohle und Erdöl. Und das heißt, wir müssen diese Moleküle fossilen Ursprungs irgendwann ersetzen durch erneuerbare Moleküle. Und da kommt der Wasserstoff einfach ran. Da kann ich mit Elektronen fast nichts machen. Ich muss die Elektronen dazu nutzen, um Wasser zu spalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und den Wasserstoff kann ich dann nutzen, um... Beispielsweise Stahl herzustellen, da nutze ich dann eben diesen Windwasserstoff oder Solarwasserstoff statt der Kohle und dem Koks. Oder ich kann eben auch die Grundchemikalien Ammoniak, Methanol und ähm, High Value Chemicals, also Propien herstellen, die die Ausgangsstoffe für alles ist, sind, was wir haben, sei es jetzt Harze, Klebstoffe, Kunststoffe, Schaumstoffe. und das schaffe ich eben nicht allein mit Wind und Solar. Da brauche ich diese Brücke über Power to X, also Strom in irgendwas umgewandelt. Und dazwischen ist meistens Wasserstoff.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
3: Was sind die Börsentrends? Welche News bewegen die Finanzmärkte? Und wie wirken sich Lieferengpässe oder politische Geschehnisse auf Investitionen, Inflationsraten und die Wirtschaft aus? Hier und in der Welt. Mein Name ist Andreas Rees. Ich bin Chefvolkswirt bei der HypoVereinsbank. Die Analyse von Wirtschaft und Märkten ist das, was mich begeistert und inspiriert. Und das möchte ich gerne mit Ihnen teilen in unserem zweiwöchentlichen Podcast HVB Marktbriefing. Gemeinsam mit unserem Chefanlagestrategen Philipp Gistarkes analysieren wir die aktuelle wirtschaftliche Lage und alle wichtigen Bewegungen an den Kapitalmärkten. Wir bewerten Risikoszenarien in Asien oder den USA wir interpretieren die Geldpolitik der Zentralbanken oder erklären den Boom bei nachhaltigen Geldanlagen. Wir möchten, dass Sie in allen Fragen der Wirtschaft und Finanzmärkte bestens informiert sind. Hören Sie doch mal rein beim HVB-Marktbriefing, auf unserer Webseite und auf allen Podcast-Plattformen. Wir
0: freuen uns auf Sie! Genau, für die Industrie, die ist am allermeisten auf den Wasserstoff angewiesen. Und deswegen bereiten sich ja viele Unternehmen auch jetzt schon auf die Umstellung vor. Wir haben mal bei dem Stahlkonzern ThyssenKrupp nachgehört, welche Rolle Wasserstoff in Zukunft bei Ihnen spielt.
4: Wasserstoff und grüner Wasserstoff im Speziellen spielt bei uns eine große Rolle. Zum einen sind wir in Zukunft potenzieller Abnehmer von grünem Wasserstoff. Zur nachhaltigen Stahlproduktion und zum anderen sind wir Technologielieferant. Das heißt, wir produzieren Elektrolyseure, die bei unseren Kunden dann aus erneuerbarem Strom äh, Wasserstoff produzieren. Dieser da ist dann eben wie der Strom auch äh, erneuerbar und kann sehr, sehr vielseitig eingesetzt werden. Äh, zum Beispiel eben im Stahl, aber auch in anderen Industrien. Da sehen wir vor allem die Raffinerien, die heute große Abnehmer von Wasserstoff bereits sind, als mögliche Kunden für Wasserstoff, aber auch Ammoniak-Synthese. Ammoniak ist ein Grundstoff, der heute schon zur Düngemittelerzeugung gebraucht wird und auch ein großer Emittent von CO2. Mit erneuerbarem Wasserstoff können all diese Industrien nachhaltig und grün gestaltet werden und das ist eben die große Chance, die in diesem Bereich gibt. In Zukunft gibt es noch sehr viel weitere Anwendungsfälle, vor allem in der Mobilität, denken Sie an Schwerlastverkehr oder Schiffe, die mit nachhaltigen Treibstoffen dann in Zukunft fahren oder das Fliegen, was wir mit nachhaltigem oder synthetischem Kerosin dann ausstatten können.
0: Herr Sterner, allein ThyssenKrupp wird für diesen Umbau Hunderttausende Tonnen grünen Wasserstoff brauchen pro Jahr. Wie viel werden denn aktuell in Deutschland zum Beispiel produziert?
1: Ja, wesentlich weniger. Also, wir sind da vielleicht bei 10 Terawattstunden, die wir halt haben. Also, ein Bruchteil davon, was wir bräuchten. In unseren Modellen sehen wir, dass wir alleine für Industrie und Verkehr, die die Hauptabnehmer sein werden für grünen Wasserstoff, Strom brauchen im Umfang von 600 Terawattstunden. Das ist ungefähr so viel, wie wir derzeit an Strom insgesamt verbrauchen und das Drei- und Vierfache von dem was wir derzeit an erneuerbaren Strom in Deutschland erzeugen. Ich wollte gerade sagen, so letztes
0: Jahr hatten wir, glaube ich, 42 Prozent grünen Strom. Bis 2030 mhm, sollen es zwar genau. 80 werden. Aber so wie Sie das jetzt sagen, hört sich das an, als sei das definitiv zu wenig, um daraus auch noch genügend grünen ja. Wasserstoff zu machen. Also viele sagen ja auch, dann ist es ist erstmal deswegen ein knappes Gut. Und viele reden dann, wir haben jetzt über grünen Wasserstoff gesprochen, und viele reden aber in dieser Übergangsphase auch über blauen Wasserstoff. Und wir, also bevor wir jetzt weiter darüber reden, wollen wir mal einen kurzen Überblick. In die Farbenlehre geben.
2: Neben dem grünen Wasserstoff gibt es auch noch den grauen. Das ist Wasserstoff aus Erdgas. Genau wie der blaue Wasserstoff. Hier wird das in dem Prozess entstandene CO2 allerdings abgeschieden und gespeichert, damit es nicht in die Atmosphäre entweichen kann. Oft diskutiert wird vor allem in der EU auch über pinken Wasserstoff. Dieser ist aus Atomstrom.
0: Da gibt es natürlich noch viele weitere Farben. Wir haben jetzt mal nicht alle aufgelistet, weil das wirklich sehr kompliziert wird am Ende. Aber konkret geht es ja um die Frage, brauchen wir für den Übergang blauen, also aus Erdgas hergestellten Wasserstoff? Den grün, das haben Sie gesagt, gibt es ja bislang so gut wie keinen.
1: Ja, das ist die Annahme. Aber auch blauen gibt es bisher nicht und die... Kosten dafür sind mit den derzeitig gestiegenen Erdgaspreisen auch nicht mehr wirklich bezahlbar. Also das Versprechen dahinter, hinter blauem Wasserstoff, ist, dass wir günstigen Wasserstoff in großen Mengen bekommen. Bei den großen Mengen muss man auch ein Fragezeichen machen. Die Prozesse sind zwar da, aber die CO2-Speicherung ist in dem Maßstab noch nicht erprobt. Und vor allem günstig ist er jetzt auch nicht mehr, wenn man die ganzen Folgekosten mit einrechnet, auch die Umweltbilanz ist mehr als fragwürdig. Aber ja, es ist eine Option. Und in der Energiewende müssen wir wahrscheinlich alle Optionen nutzen, damit wir irgendwo noch das 1,5 Grad Ziel halten.
0: Aber den Grauen, also den, der dann auch äh, CO2 ausstößt, was nicht äh, in der Erde gespeichert wird, den würden Sie jetzt sagen, muss man definitiv aus der Rechnung rauslassen in den nächsten Jahren?
1: Ja, wir sollten den zuallererst setzen. Ja, weil. Da ist schon eine große Wasserstoffabnahme und das war immer das Riesenproblem bei der ganzen Wasserstoffwirtschaft, das Hennei-Problem. Wir könnten Wasserstoff erzeugen, aber wer nimmt ihn ab und zu welchem Preis? Und deswegen kamen wir auf die Idee Power-to-X und Power-to-Gas, dass wir das dann noch kombinieren mit CO2 oder Stickstoff und dann als Derivat weiterverwenden, das dann einen höheren Preis erzielt. Das ist beispielsweise bei den Polymeren der Fall, also bei Kunststoffen, aber bei Erdgas schon nicht mehr. Bei Fischer-Tropsch-Kraftstoffen, also Kerosin und Diesel, über diesen Weg nachhaltig hergestellt, die sogenannten E-Fuels, da kommt es dann auch wieder zum Zug. Aber so pauschal gibt es keine Geschäftsmodelle, die wirklich sofort fliegen. Und von daher sollte man das anreizen, dass wir zunächst mal den grauen Wasserstoff, den wir heute herstellen und nutzen, ersetzen. Und das ist auch der Ansatz, den ich sehe in Raffinerien beispielsweise. Mhm.
0: Und genau das muss ja auch passieren, denn wir haben ja eben die drei Hauptbranchen schon ausgemacht. Industrie, Schifffahrt, Schwerlastverkehr. Die können nicht darauf verzichten, aber es wird ja auch immer wieder im Bereich Heizen in Gebäuden über Wasserstoff geredet. Das ist aber tatsächlich nicht ganz unumstritten. Deswegen haben wir mal mit Home Power Solutions gesprochen, einem Unternehmen, das solche Lösungen für das Eigenheim anbietet. Und haben mal nachgehört, wie das Ganze funktioniert.
5: Wir setzen Wasserstoff Eigenheim ein, um am Ende des Tages die Sonnenenergie aus dem Sommer im Winter verfügbar zu machen. Gerade dann, wenn man fürs Heizen CO2-freien Strom im Haus benötigt. Das Ganze funktioniert, indem wir die Photovoltaik als Energiequelle nutzen. Die sammelt die Sonnenenergie vor allen Dingen im Sommer ein. Wandelt die mit einem Elektrolyseur in grünen Wasserstoff vor Ort gespeichert und im Winter, wenn dann eben nicht mehr genug Solarerträge vorhanden sind, rückverstromen wir das mit der Brennstoffzelle. Dass dadurch, dass wir dann die dabei, den dabei entstehenden Strom wie auch die dabei entstehende Wärme nutzen, erreichen wir einen sehr hohen Gesamtnutzungsgrad fürs Gebäude. <Musik>
0: Herr Sterner, die Hälfte der Gebäude in Deutschland wird ja im Moment mit Erdgas beheizt. Das ist ja auch immer wieder groß zu lesen in den Zeitungen aktuell. Macht der Umstieg auf gasförmigen Wasserstoff da nicht Sinn?
1: Aus meiner Sicht auf alle Fälle, weil wir halt sehr viel Altbestand haben und Altbauten, wo wir nur begrenzt Energie sparen können durch die Dämmung, die man als erstes machen sollte. Und da steht oft auch der Denkmalschutz entgegen. Und zudem haben sie halt ähm, große urbane Zentren, die alle mit Erdgas beheizt sind und die dann auf Fernwärme umzustellen mit Großwärmepumpen, ist zwar ein technischer Ansatz, aber halt wir werden immer noch einen Restbedarf haben, wo wir nur mit Gas heizen können, sozusagen wirtschaftlich gesehen. Und deswegen ist es auch sinnvoll für gewisse Bereiche in gewissem Maß das Gas für die Wärmeversorgung, das erneuerbare Gas für die Wärmeversorgung vorzusehen. Weil das ist der Unterschied zwischen der, ja, Fiktion und der Realität, man kann sich das alles in Gedanken und auf dem Papier aufzeichnen, aber in der Praxis, bis dass sie da mal alle Gasheizungen rausgeworfen haben und durch Wärmen ersetzt haben, die ganzen Straßen in den Innenstädten aufgemacht haben, um das alles zu verlegen, das dauert wahrscheinlich viel zu lang und das immer mit grünem Gas schneller.
0: Aber das Problem ist ja, und wir kommen immer wieder zurück zu diesem Punkt, Wasserstoff ist und wird in den nächsten Jahren, also grüner Wasserstoff, ein knappes Gut sein. Die einen sprechen Richtig. ja auch immer vom Champagner der Energiewende, die mhm. anderen sagen, das ist, muss zum Tafelwasser für jedermann werden. Deswegen geht es aber auch konkret beim Heizen ja immer, so heiß zu in der Diskussion, weil da eben die Meinungen einfach geteilt sind, aber... Wie soll das funktionieren? Also natürlich haben Sie einen Punkt, Herr Sterner, wenn Sie sagen, das ist einfacher zu ersetzen aufgrund der eben genannten Argumente. Aber das kann ja auch nicht funktionieren. Das geht doch auch nicht schnell genug, oder?
1: Wie schon gesagt, wir brauchen immer verschiedene Optionen und damit auch Fallback-Options, für die Energiewende. Das Ideal wäre, wir bauen alles mit Wind und Solar zu, machen alles auf elektrisch, Elektromobilität, Wärmepumpen etc. Das wäre die effizienteste und kostengünstigste Lösung. Punkt. Die Realität draußen ist, ich bekomme fast keine Wind- und Solaranlagen gebaut, ich bekomme keine Stromtrassen gebaut. Also müssen wir auch auf die Second Options zurückfallen und die Rückfalloption ist in dem Fall dann der Wasserstoff, der dann vielleicht importiert wird aus Ländern, wo es die Leute nicht so stört, dass Wind- und Solaranlagen gebaut werden, wo dann die Wertschöpfung zwar auch nicht mehr bei uns ist, aber zumindest haben wir grüne Energie. Und sie haben absolut recht, also neben Industrie und Flug, Schiff und Schwerlastverkehr, wo ich auch eher an die Wasserstoff-LKWs glaube als an die ähm, E-LKWs, in der Wärme, gerade halt auch die Prozesswärmeindustrie, also alles, was mhm. über 300 Grad Celsius hinausgeht, schaffen sie nicht ohne erneuerbare Gase. Auch die ganze Glasschmelze etc. Und da kann man viel rumfantasieren mit rein elektrischen Lösungen. Ich bin Elektrotechniker, es funktioniert rein technisch nicht. Und gesellschaftlich funktioniert halt auch die technisch kostenoptimale Lösung nicht. Deswegen ist es die Politik gut daran beraten, auch noch Karten in der Hinterhand zu haben. Und von daher wird Wasserstoff zum Tafelwasser werden, auch wenn es derzeit der Champagner ist.
0: Hoffen wir es mal, denn wenn es zum Tafelwasser wird, dann haben ja vielleicht einige Deutsche die Hoffnung auf das Brennstoffzellenauto noch nicht aufgegeben. Das scheint für viele hier in diesem Land ein sehr, sehr großes Thema zu sein. Ich werde ständig darauf angesprochen. <lacht> ähm, natürlich glaube ich auch, weil die Reichweite da jetzt nicht äh, noch nie so das Riesenthema war, wie bei einem batteriebetriebenen Auto. Aber es gibt ja trotzdem so gut wie keine Wasserstoffautos. Ähm, ich glaube, das sind aktuell ein paar hundert, noch nicht mal tausend in Deutschland. Der Ölkonzern Shell treibt trotzdem seit Jahren sein Tankstellennetz für Wasserstoff voran. Jetzt muss man ja mal fragen, kommt das Wasserstoffauto also doch noch? Und genau das habe ich Shell gefragt.
5: Also aus unserer Sicht ähm, ist das Konzept seines wasserstoff pkws weiterhin ein tolles und besonders für Kunden sehr taugliches Konzept. Ähm, die Realität ist in der Tat, dass äh, wir derzeit leider nur einige hundert wasserstoff ähm, pkws in Deutschland haben, ähm, trotz der wachsenden Infrastruktur. Das heißt aber nicht, dass wir von der Shell-Seite äh, deswegen aufgeben, denn mit dem neuen Fokus auf den Schwertransport äh, und der Industrie bauen wir die Wasserstoffinfrastruktur und die gesamten Lieferketten auf. Und wir glauben schon daran, dass wenn denn der Schwertransport ähm, der sich wahrscheinlich mit der Batterie etwas schwieriger tun wird, ähm, tatsächlich zu Kostensenkungen auch bei der, speziell bei der Brennstoffzelle äh, beitragen kann. Und dann gucke ich auf Kundenbedürfnisse, Kunden, die einen Pkw haben, wo sie mit Anhängeraktivitäten ähm, haben äh, oder auch der Langstreckenfahrer im Außendienst. Für den ist natürlich der, der Wasserstoff-Pkw ähm, die Lösung, damit man keine Kompromisse machen muss. Deswegen glauben wir, Zeitversetzt, dass auch der PKW noch eine Chance haben wird.
0: Herr Sterner, der Traum vom Wasserstoffauto bleibt für die Deutschen also ein Traum?
1: Ja, der bleibt ein Traum. Da bin ich <lacht> auch in der Dieselkommission ganz hart geblieben. Da ist wirklich, dass der Effizienzfaktor einfach sich durchpaust. Und ähm, es macht einfach, also elektrische Fahren ist natürlich auch mit dem Brennstoffzellenauto toll. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe auf meinem Dach selbstgebaute, angepflanzte Photovoltaik für 5 Cent, mit meinem Elektroauto fahre ich dann, es ist nur ein einfacher E-Golf, fahre ich äh, auf 100 Kilometer 1,5 Liter, also 15 Kilowattstunden verbrauche ich. Das heißt, mich kostet die 100 Kilometer kostet mich 75 Cent und das ist einfach unschlagbar. Und wenn ich da nochmal die Hälfte verliere durch einen Brennstoffzellenantrieb, dann ist das doppelt so teuer und zudem könnte ich mir gar kein Brennstoffzellenauto leisten mit 60.000, 70. 70.000 Euro, sondern nur so einen schnöden E-Golf für 15.000 bis 20.000. <lacht> ne? Jetzt wollen und wir immer keine Markennamen nennen. Nein, okay, gut. Aber im Endeffekt, wo wir ihn definitiv brauchen ist und wo er auch Sinn macht im, äh, in der Mobilität ist, wenn Sie große Mengen haben an wenigen Punkten. Das heißt, eben die Schwerlastlogistik, die Züge, die Schiffe, aber vor allem auch die Flugzeuge und dann nicht als reinen Wasserstoff, sondern als weiterverarbeitetes Derivat zu E-Kerosin. Weil da müssen sie international umstellen, wenn sie auf Wasserstoff umstellen möchten und das wird nicht so schnell kommen. Von daher machen wir lieber den Kraftstoff so, dass er in die Antriebe passt und nicht umgekehrt.
0: Ich sage jetzt mal so, um das nochmal einzuwerfen, die Reichweite ist für Sie also kein Argument, weil das die Kosten runter müssten bei Brennstoffzellenautos, ist ja klar, aber das würde natürlich auch in der Massenproduktion passieren. Die also die Reichweite ist natürlich ein Thema oder wird das in Zukunft kein Thema mehr sein beim Elektroauto?
1: Wir haben es analysiert, die durchschnittliche Fahrt eines Deutschen ist unter 20 Kilometer pro Tag und wenn man länger Strecken braucht, dann kann man sich Schnellladestationen suchen, da ein kleines Päuschen einlegen und äh, die Kinder laufen lassen oder halt mal selber mal durchschnaufen. Also das passt sich dem Rhythmus an und es ist so, äh, woher kommen wir denn? Wir hatten vor 100 Jahren auch Pferde, die haben wir alle 100 äh, Kilometer gewechselt. Jetzt wechseln wir heute keine Batterien, aber tanken Autos mit 100 Kilometer, 1000 Kilometer Reichweite, da sind wir einfach wahnsinnig verwöhnt. Und das kann man sicher in Zukunft auch noch machen. Auch mit dem E-Fuel wäre das interessant. Wenn man es aus dem Ausland holt, wo die teilweise doppelt so hohe Erträge haben wie in Deutschland, dann habe ich auch den gleichen Wirkungsgrad, wie wenn ich rein elektrisch fahre mit Wind und Solarstrom bei uns. Also das ist auch ein Mythos, dass das alles viel weniger effizient ist. Das kommt einfach darauf an, wo ich das herbekomme. Aber so die große Masse wird rein elektrisch unterwegs sein. Das, und wer selber keine Ladesäule hat, der fährt zum Fast, Fast-Food-Kette, zu fährt irgendwo zum Einkaufen und hängt es da 20 Minuten an und hat wieder einen vollen Tank. Also da sollte man Intelligenz reinstecken, dass wir das mit Batteriespeichern kombinieren, dass die Netze nicht überlastet sind, dass die High-Power-Charging-Stations dann genügend Saft haben, wenn sie es brauchen. Aber halt ein Wasserstoffnetz flächendeckend ist sehr, sehr teuer. Jede Tankstelle kostet über eine Million und die Abnahmemengen sind Einfach viel zu gering, weil sich kein Mensch Wasserstoff-PKW leisten kann.
0: Allein über dieses Thema könnten wir wahrscheinlich noch eine Stunde lang <lacht> mindestens Definitiv. weiterreden. Weil ich hätte jetzt noch Strom,
1: ist so heiß. noch Ja,
0: ich, ich glaube auch, und ich glaube auch, darüber sollten wir eine ganze Folge machen. Aber mhm. heute wollten wir erstmal einen Überblick und einen Einstieg in das sehr wichtige Thema Wasserstoff geben. Das wird uns in den nächsten Jahren auf jeden Fall sehr, sehr beschäftigen. Und deswegen werden wir bei Hannes bei Green auch noch ein paar Folgen dazu machen. Aber das soll für heute als Einstieg erstmal genügen. Aber Herr Sterner, an Sie habe ich trotzdem noch eine Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Und zwar, wann hatten Sie denn das letzte Mal ein richtig schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber, also in Ihrem persönlichen Alltag?
1: Wow, da muss ich lang zurückdenken, weil ich schon lange nicht mehr geflogen bin.
0: <lacht> ja, das ist ja, immer der
1: Punkt. stimmt. Genau, also eigentlich beim Fliegen. Das kann man zwar schön kompensieren, aber wann hatte ich ein schlechtes Gewissen? Ich mache jetzt Energiewende seit 30 Jahren. Nee, habe ich nicht. Also ich bin ja, komplett ja auch die
0: beste Antwort, oder?
1: überkompensiert. Ich vermeide mehr CO2, als ich Ausstoße mit meiner ganzen Familie. Eigentlich bin ich im Reinen und kann auch den Leuten weitergeben, wie das funktioniert, wie man da hinkommt.
0: Über die Sinnhaftigkeit der CO2-Kompensation fangen wir jetzt nicht auch noch an zu reden. Nein, Herr Sterner, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute dabei waren. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, Frau Witsch.
0: Das war Hannes Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green.handelsblatt.com. Und wer jetzt mehr zu allen Themen rund um Klima- und Energiewende wissen will, der sollte mal einen Blick in die Shownotes werfen. Da gibt es nämlich jetzt einen Link für ein Testabo beim Handelsblatt. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.